0: Bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast Episodio completamente versado a Infinity War Aquí vamos a hablar de Infinity War eh, No sé cuánto tiempo vaya a durar hablando de la película Y este es increíble, a ver primero es una película fantástica, formidable. Sí, una de las mejores películas de superhéroes del USM todavía eh, no puedo valorizar o sea, no puedo valorizarla como en general, ¿no? porque está. Eh, esta película es la, la primera parte. Me parece que esta película es una mezcla rara entre los cómics Infinity Gauntlet, Infinity War, Thanos 1, Return, y eh, Infinity. La cuestión de epicidad, de que si es épico, que la película es épica, que... ¿Tiene su grado de epicidad? Sí, podríamos decir que sí, tiene... Alrededor de 15 escenas, secuencias de peleas, bravas y, y bien llevadas. A mí me quedan unas dudas, bueno al rato vamos a poner este, vamos a poner en, en función esas dudas. Eh, No sé, yo hablar de epicidad... Re, o sea, redondear la película... Y decir que es épica a todas luces... No lo es... Es una película que... Que es de Thanos... Es una película bioepic de Thanos... Una pseudobiografía de... Eh, de Thanos... Es decir... Eh, lo comentaba yo hace mucho tiempo aquí en Moleculares... Eh, que a Marvel... Le hacía falta una película de, de Thanos. Porque la, traer a Thanos. Y que la gente no sepa de qué va. ¿No? El personaje. Que eso... Y yo tengo bronca con eso. Y lo decía en el video de... En el cual hablé de la película. En el video en, en, en YouTube. En mi canal Octopus Magnus. Que... Eh, tengo mucha bronca con los fans del UCM Esos fans... Que dicen ser fans. Y que salen sorprendidos. Al ver la película. Al ver que en la película. Hay muerte. Que mueren héroes. Que sale victorioso Thanos. Bueno pues. esa es una de las antonomasias de Thanos. Cuando sale por primera vez en cómics. Es obvio que. Cuando sale por primera vez en, en, en cómics. Se... Mata a todos. De hecho, no queda casi nadie de los Avengers. Eh, y no nada más eran los Avengers, eran los X-Men, los Flight y demás. O sea, Spider-Man, Daredevil. Y le seguiría. Quasar, o sea... Uf. No pueden. No pueden. Eh, inclusive estaba Dan Warlock, que estaba... Silver, Silver Surfer, estaban los Cuatro Fantásticos, eh, Doctor Doom, o sea, no pueden contarnos. Entonces, eh, eso de que salgan extasiados y que no se esperaban de que murieran héroes, joder, es Thanos. Si sabes de cómics y sabes de qué va el personaje, es obvio. Que, que teníamos que ver muertes en los cómics pasa inclusive yo me esperaba las entidades cósmicas ¿por qué me esperaba las entidades cósmicas? me esperaba las entidades cósmicas primero porque Thanos lo que hace es restaurar el balance del universo matando la mitad del mismo para que ninguna especie desaparezca por completo. Por eso digo que deben aparecer las entidades cósmicas. Y sobre todo los celestiales. Porque ese es el menester de los celestiales. Esa es la función primordial de los celestiales. Eh, si una especie de un planeta eh, se estancó tecnológicamente, por así decirlo o de alguna otra forma, merma parte del universo. Entonces llegan los celestiales y tienen que eh, no destruir el, el mundo, ¿no? Destruir el planeta, ¿no? Eh, pero sí la superficie y arrasar con las, con las especies. Pasa también en... Eh, al revés, si la especie está tecnológicamente muy avanzada, eh, llegan los celestiales y arrasan con todo, ¿no? Eh, Eso pasa en los cómics. Aquí faltó eso. Faltó eso. Entonces, eh, no sé, o sea, faltó ese asunto al final, sobre todo. Que sí está Thanos ahí en su granja, o yo no sé si es este, la cabaña en donde descanse el personaje. Pero eh, faltó ahí que entraran las, las entidades cósmicas o los celestiales para tener epicidad, ¿no? Que eso es lo que ahí sí hubiera sido épico. Y yo lo espero en Avengers 4, ¿no? Eh, lo decía en Twitter cuando vi la película, es, este, de que posiblemente hayan en Avengers 4 haya eh, viajes en el tiempo cuánticos eh, hace rato salió Ant-Man and the Wasp el trailer, creo que era el trailer 2 y sale el viaje cuántico es obvio o sea, es obvio por eso está Ant-Man and the Wasp y de ahí sigue Captain Marvel lo de Capitán Marvel en esta película, en lo que es este Avengers Infinity War es marketing puro o sea, ellos han de haber dicho, ¿cómo hacemos para que la gente vaya y vea Captain Marvel? Joder, vamos a poner un post créditos y que Fury la llame, ¿no? Y eso es marketing puro, marketing puro. No sé, a mí me faltó la epicidad del lore cósmico de Marvel. No, no hay presencia de ello en la película. Eh... decía eh, decía que remarcando otra vez que esta es una película de Thanos esto le hacía falta a los M un villano de verdad nunca tuvo un villano de verdad eh, lo otro que sí también me molesta y esto lo tengo que hacer un hincapié aquí eh, que la gente habla de que los ruso esto es este una obra de arte que los rusos son los genios que esto tuvieron dos películas por las cuales ensayaron ellos para llegar a esta película Winter Soldier que para mí es maravillosa pero hay un montón de personajes ensayo número uno ensayo número dos Civil War igual un montón de personajes con un villano medianero que es este qué usted, se me fue el nombre se me fue el nombre este Capitán Simo no Simo Simo eh, e Infinity War. Este, eh, esta película la perfeccionaron, obviamente, ¿no? Y como está todo abocado o evocado, no sé si es abocado o evocado, perdóneme, eh, a Thanos, porque todo es Thanos, el foco central es Thanos. Eh, fue un poco más fácil, así que eso de que es una obra de arte eh, me parece que que no es tan así, ¿no? Es una gran película, está muy bien llevada, está muy bien contada y punto. Hay dos dudas que tengo yo, ¿no? Eh, ahorita voy a buscar, permítenme, voy a buscar cómo se llama. el personaje que hace que hace el, eh, Sean Gunn que es hermano de James Gunn eh, el personaje que hace en en Guardianes de la Galaxia 1 y 2 Kraglin ¿dónde jodidos está Kraglin en dónde está no lo veo ahí en los Guardianes de la Galaxia no lo veo, es el que es el que se quedó con la flecha de Yondu. No está en esta película. Desapareció. Eh, igual no está Ant-Man and the Wasp. No está tampoco eh, Running. o bueno Hawk Eight. No está. No están. No están. Eh, me parece algo sumamente extraño. Muy extraño todo eso pero bueno otra de las broncas que traigo eh, traigo muchas broncas sobre todo los fans del UCM porque me topé con muchos fans del UCM que realmente no han leído cómics a pesar de los 10 años que llevo al, haciendo películas los fans no han leído ningún cómic no han leído ningún cómic o sea le, les digo quién es Ayicha y me responden lo que lo, lo que es Ayicha en Guardianes de la Galaxia 2. Eh, o sea, no saben de dónde viene. Eh, cuál es su función. Menester. Menos cómics. Igual pasa con Warlock. Eh, igual pasa con Thanos. O sea, las personas no saben que Thanos es un Eterno. Es un Eterno de Titán. Que aquí lo vemos. Aquí vemos Titán. Que yo lo comentaba en un video de de mi canal de, Oct de Octopus Magnus hablaba de Eason ¿no? el este, celestial que viene y destruye un planeta con la gema del tiempo eh, que se ve en Guardianes de la Galaxia 1 este bueno ese mundo que Ison destruye de alguna otra forma todos saben que superficialmente pero ese mundo es Titán, ¿sí? Es, la, es el planeta de Thanos. Eh, hoy Thanos aquí se me hizo muy jor muy el papá de, digo, similar, ¿no? O sea, Thanos venía, y, o sea, decía, les decía a la gente, a los gobernantes de su planeta. Que tenían que eliminar a la mitad. De la población. Para no ser eliminados completamente. Eh, no pasó así. Llegó el celestial y bueno. Se cargó a todos. Eh, y es algo similar a la historia de Jor-El. El papá de Superman. Que decía que, que tenían que. Evacuar el planeta. Antes de que explotara. Porque ya estaban los últimos años de su vida al planeta y nunca le hicieron caso al final el planeta explota y um, hay una similitud ahí, no? Eh, vámonos un poco con... aquí yo tengo una lista obviamente, aquí puse una lista de las cosas buenas y malas que tiene la película y después vamos a hacer un equilibrio eh, la calificación, bueno, a ver la verdad la película es un 5. O sea, yo califico del 1 al 5. El 5 es lo máximo y el 1 es lo mínimo. Para mí la película es, la verdad, de 4.5 a 5. No. Yo la pondría 4.5. La verdad es que... Eh, creo que la gente la ha inflado. Pero sí, la verdad es que sí es una película... O sea, que si le pones tú una calificación de 5, que es igual a 10, por ejemplo, eh, no están eh, poniendo en las nubes a la película, no, no la están este, poniendo estratosféricamente, vaya. No están exagerando. Y la película, de verdad, es muy buena, tiene de todo. O sea, a ver, primero, ver a Thor con los guardianes de la galaxia, eso me gustó pero bastante lo decía desde el primer tráiler esto me encanta me fascina ver eh, grupos bueno en este en este caso hubo varios grupos no eh, ahorita eh, por ejemplo eh, Doctor Strange con Wong con Banner con Iron Man y luego este todos los Guardianes de la de la Galaxia eh, obviamente el nómada con eh, Black Widow, con Vision, con eh, Scarlet Witch Y así nos podemos ir. Me encantaron, o sea, está muy bien, ¿no? Y cada uno se movió. Por ejemplo, Iron Man con. Eh, con Star Lord y todos los demás. estuvieron en Titan. Y libraron una pelea muy buena ahí. Eh, y después este, Thanos va a la tierra donde pelea con el nómada y los demás ¿no? Eh, eso me, me, me fascinó me fascinó eh, la batalla de Wakanda también está genial aunque sí es verdad que siempre salen eh, ejércitos con armas con cañones y nunca las usan ¿no? eso me pareció me pareció este superfluo me pareció innecesario, pero... Eh, y también no lucieron. Me, me extraña eso, ¿no? Eh, Churi... Mucho más inteligente que Stark y Banner. Al parecer, ¿no? Y para mí Churi tiene que ser la próxima Iron Man. Eh, los poderes de Doctor Strange. Para mí me, fal me faltó una película de, de Doctor Strange. no Se vieran estos poderes interdimensionales y todo este asunto eh, me gustó mucho eso de los 14 las 14 millones de visiones hacia el futuro y que nada más ganan en una eh, creo que lo interrumpen ahí, ¿eh? creo que no no lo dejaron ver más yo creo que eh, le faltó ver más eh, a Doctor Strange en cuanto a las visiones al futuro, lo interrumpen lo interrumpen, pero pero bueno, me gustó, me gustó un poco. Eh, está exagerado, ¿no? Que de 14 millones, nada más una. O sea, no, está exagerado. Pero... Eh, y de hecho, esto, esto me lleva a lo de Star-Lord, ¿no? Que mucha gente salió de que... Le pareció estúpido ver a Star-Lord golpear a, a Thanos. Bueno, les explico un poco, ¿no? Eh, está Thanos. Obviamente... Lo, tiene, lo tienen ya agarrado, acorralado. Que recibió muchos golpes de Drax, de, de Spider-Man, de Doctor Strange, de Iron Man. De, bueno Hasta jaló una luna. el mismo Bueno, pedazos de una luna. El mismo Thanos jaló pedazos de una luna y se lo tiró a Iron Man. Eso fue fantástico, fantástico. este Y después pelea con el Doctor Strange. Eso me pareció increíble. Pero antes de eso, eh, la escena donde lo tienen todos agarrados, estaba Iron Man, Spider-Man, agarrando el guantelete, queriendo eh, jalarlo, quitárselo. Mientras Mantis lo trataba de dormir, ¿no? Eh, Star -Lord había tirado una de esas, este, de esas múltiples, este... como ese tipo de bombas campos de energía que, que tira que, que logran sostener por ejemplo un, una, la otra la otra mano de, de Thanos mientras está Spider Man y Iron Man eh, Drax también ahí agarrando la otra mano y, eh, y llega Star Lord no habla esta Nebula por ahí también Habla con Thanos y le pregunta sobre Gamora. Y, y bueno, habla lo de Gamora. no Es que eso me pareció también fantástico. Ir por la gema del de, de, alma. O sea, yo esperaba que murieran héroes, obviamente. Eh, no sabía cómo, porque en los cómics es otra cosa. Eh, porque con, en los cómics convierte... No recuerdo si era Thor o a The Cape. Los convierte en caramelos, a Hulk... Pues básicamente lo pone en piedra, queda muy bonito Hulk, un, una hermosa escultura de Hulk. Eh, y así, ¿no? Llega el capitán y, y este. Thanos destroza. Esto es en los cómics: Thanos destroza como si nada el, el escudo de del Capi. Eh, Iron Man no puede lograr hacer nada, Spider-Man igual, o sea, esos duran dos o tres fotogramas. En, en cómic. Igual que Wolverine. Wolverine. Uf. Lo más terrible del cómic. Eh, acá. Bueno. Ya lo tenían. Agarrado. Llega Star Lord. Pronto por Gamora. Eh, le cuenta la muerte de Gamora. Nebula como que. Um, confirma. Lo que dice Thanos. Y se vuelve loco Star Lord. Y empieza a pegarle a Thanos. De modo de que Mantis se desprende de Thanos. Ahí es donde Thanos se puede liberar. Ahí es donde se liberó más bien Thanos. este Ese movimiento yo lo veo total y completamente lógico. Está muy criticado. Mucha gente lo critica. Pero a ver. Tienes a... al que mató a tu, a tu novia. Enfrente. ¿No aprovecharías a, para darle un, un par de guamazos? Yo lo no haría. Yo creo que la reacción de Star-Lord... A ver, Star-Lord en el UCM es un niño. Inclusive Drax aquí lo subraya. Eres un niño. Le dice, tú eres un niño. Este es su nombre, dice. Le dice a Thor. O sea, señalando a Thor, le dice, este es su nombre. Tú eres un niño. Eh, lo dice también Ego. En Guardianes de la Galaxia 2. Eres un niño. Madura ya. Star Lord es un niño. No controla sus sentimientos. Eh, se pierde. Se va siempre a la deriva. Eh, es muy impulsivo. Y por eso pasa lo que pasa. Y yo lo veo completamente normal. Yo lo haría. O sea, yo, si yo tuviera Thanos, eh, el tipo que mató a, a mi novia. ¿Sí? Lo mató a palazos. A palazos. Pero bueno. Eh, oh, está bien. O sea, a mí me gustó. Eh, número 8 pero espérense, espérense. Aquí está en la lista, ya, ya. Eh, vamos a ver, ya dije lo que tenía que decir, aquí está el número 8, bueno. si sí, nos quedamos al número 8. Muy bien, eh, en el número 8. Eh, me gustó mucho que la acción sea igual a la información, es decir, hablando de cómo se hizo, por ejemplo, el guantelete del infinito, ¿no? Que ahí tenemos que hablar de Itri eh, los enanos que estaban en la, en la estrella esta, ¿no? Eh, esta estrella como artificial que servía para fundir metales pesados, bueno, no pesados, a ver, metales eh, de los más poderosos de la galaxia. Eh, quiero imaginar que ahí llegó Thanos con el molde en barro. Por así decirlo, ¿no? El molde en barro. Y les dijo: Háganme el puto favor de hacerme el guantelete. Eh, no quisieron. Y bueno, Thanos empezó a arrasar gente, ¿no? Ahí yo. Pienso que tenía la gema del poder. Es decir. Que Thanos y su. Y su gente, sus compinches llegaron a Zandar e hicieron estragos después fueron a la a, a que le hicieran el guantelete en esta estrella que me gusta, no recuerdo cómo se llama perdóneme a que eh, pues le hicieron el guantelete tenía él tenía el molde en barro después Atrix hace el molde que lo vemos ahí en, en la película. Aunque él se niega. Y lo que pasa es que él, yo, yo digo que Aitri se niega. Y Thanos agarra las manitas de Aitri. Esto yo quiero creer que fue después de que Aitri hiciese el molde, ¿no? Hiciese también el guantelete. Porque si no... Eh, sería un maldito desgraciado Thanos, ¿no? Eh, meter las manos en lava al pobre Por eso hay queda sin manos. Y, y pasa lo que pasa. Eh, mm, la Stormbreaker. A ver, aquí hablan de la Stormbreaker. La Stormbreaker en los cómics es el martillo que le da Odín a beta, beta Riville que hay que recordar que antes de que Odin le diera el Mjolnir a, a Thor eh, llega esta especie yo creo que era Cornivita creo que se llamaba la especie de, de beta Riville que se muestra más digno que Thor entonces eh, Odin dice bueno va no no voy a hacer eh, más elecciones. Va a haber una pelea y el que gane de ustedes dos va a quedarse con el Jornir. Hay un empate en la pelea. Esto es en cómics, eh. Esto no es en la película, esto es en cómics. Eh, y, y a Thor le da el Jornir y crea Odín junto con los enanos, Eitri Brock y, y el otro que se llama el nombre. Eh, crean el Stormbreaker, la rompe tormentas. que en cómics eh, básicamente tiene los poderes del Enjolnir, pero en una escala un poco más bajo, ¿no? un poco más baja. Acá en la película, hablando de Stormbreaker, donde obviamente llega Thor, llega Thor con Rocket y con Groot. Eh, esa era una de las teorías que rondaban por toda la internet desde que, de que salió el primer tráiler sobre eh, el hacha que tendría Thor. Que aquí el Stormbreaker es como la mezcla del Jarm O sea, la, la, el hacha de Jarm Y el martillo Lem Por los poderes hablando, ¿no? Este. Aquí hay un error, obviamente, del tamaño del estadio. Que es acerca del Stormbreaker Que no es tal cual en los cómics así. O sea, no tiene ese, esos poderes. El Mjolnir tiene bastantes poderes Bastantes De hecho puede revivir a, a personas eh, Pero bueno Yo creo que Thor Ragnarok Ahí se cagó bastante en Thor eh, y, es, y llegan a estos problemas ¿no? Bueno Ahora resulta que el Stormbreaker es más poderoso Que el eh, John, La verdad Tampoco es para que matara a la película, pero, pero sí se me. sí me pareció que la gente. Bueno, el público en general no tiene por qué saberlo. Pero sí los. Los fans del UCM. No sé por qué no se quejaron sobre ello. Eh, es comprensible por lo que hicieron con Torre Agnon, no, ¿no? O sea, destrozar el Mjolnir. Y bueno, tenía que ser un paso para.. Tenía que ser un buen paso para que Thor fuera King Thor. Por aquí estamos ya viendo a King Thor. Aunque el Thor, este Thor, y ese es uno de los puntos malos que tiene la película, para mí, ¿no? Este Thor es el Thor de Thor Ragnarok. No, eso es lo malo. Pero bueno, aquí le llaman Stormbreaker y en realidad es el hacha de genre no Tiene los poderes igual al hacha de Jamrion se, se parece al hacha de Jamrion Y todo aquello que hable Hable, camine Y se mueva igual Entonces tiene que ser No eh, Si el enjourner eh, No es O no tiene los poderes que presenta esta O el Stormbreaker no es Como lo pintan acá Es el hacha de Jamrion Y punto eh, las peleas. Me encantó Hulk Thanos. Esa es la primera pelea. Eh, me encantó. Me fascinó. Tengo un tanto boxístico el asunto. Eh, Thanos, claro, me hizo reflexionar. Eh, la mole de los cuatro fantásticos. Que tiene también, él sabe, aparte de que es un gran piloto, eh, todo esto. Sabe artes marciales. Y, um, y artes de pelea militares artes de pelea militares imagínense no eh, entonces cuando yo veo Thanos golpear a, a Hulk claro Thanos aquí tenía el guantalete pero dije entonces esa pelea eh, grandilocuente que bueno hemos soñado y que se ha presenciado a lo largo de los cómics, de las series de televisión la pelea Hulk contra la mole dije la incógnita se resolvió o sea la mole le puede dar una paliza a Hulk por más bestia que sea Hulk y eh, y en el resto de la película ya no vimos a Hulk la gente se pregunta obviamente el público en general no estoy hablando de los fans de UCM estoy hablando del público en general se pregunta qué pedo con Hulk. ¿Por qué no salió Hulk? ¿Por qué no peleó con Black Dwarf? Que es este... Black Dwarf viene siendo... de la Orden Oscura viene siendo el más grande, ¿no? Eh, de hecho, Ebony Maw y Black Dwarf pelearon con eh, Iron Man, Doctor Strange y Wong. Ah, y también estaba Banner ahí. Eh, que fue básicamente la primera pelea en la, en la Tierra, ¿no? Eh, me pareció mucho... Esa secuencia me pareció mucho a Man of Steel. Nuestra, donde estaba este Faora y... Y el grandote, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama. Llegan para pelear con Superman. Me pareció... Hay muchas secuencias ahí que... que que, bueno ahorita uh, más abajo tengo la lista ¿no? de las películas que, que tienen similitud, similitud o sea esta película presenta similitud a otras películas ¿no? tanto de UCM como de Warner pero también de otras del cine ¿no? eh, peleas bueno Thanos contra Iron Man también me gustó mucho la gente wow quedó así como sorprendida cuando Thanos eh, le encaja la cuchilla o el cuchillo a Iron Man eh, pero la gente quedó como que pasó, wow, no se lo esperaba ¿no? Eh, igual pasa con, cuando Thanos se enfrenta a Doctor Strange, la gente se emocionó ¿no? algunos gritaron eh, esto es Dragon Ball ¿no? y bueno la verdad es que Doctor Strange tiene muchos poderes por eso decía que hace falta una película de Doctor Strange donde se vieran los poderes interdimensionales que posee porque eh, presentó otra realidad y por eso se puede clonar, ¿no? de alguna u otra forma, vamos a decir que eso es clonaje, no porque en realidad es la presencia de Doctor Strange en, varias, en muchas eh, realidades. Por eso cuando hace Thanos otra de las cosas que me gustó en cuanto a lo de acción, igual a información, este que Thanos para utilizar el guante tiene que empuñar la mano y así elegir qué gema va a hacer funcionar ¿no? o qué gemas va a hacer funcionar eh, eso me gustó mucho está muy bien planteado y también me gustó como eh, Cómo se logra ver la función, el menester de cada gema, ¿no? Está muy bien, está muy bien llevado eso. Yeah. También me gustó, bueno, esa pelea Thanos, Spider-Man, Star-Lord, Mantis, Drax, Iron Man, Doctor Strange, Nebula. Hay una bronca que yo sí tengo. Gamora y Drax están... Básicamente... Especialmente elaborados para. Hay que recordar que en los cómics Drax. Bueno, bueno, para derrotar a Thanos. Hay que recordar que en los cómics. Drax. es un androide. que hizo el papá de Thanos. que se llama Mentor. Para obviamente derrotar a Thanos. En los cómics. Gamora. Eh, que bueno fue. Fue violada. ...fue golpeada... ...fue... ...este... ...bueno sí golpeada... ...muchas veces golpeada y casi asesinada por varios... ...por varios... ...y distintos extraterrestres que... ...que se planteaban o que se mostraban en las diferentes misiones... ...que Thanos la... ...la hacía comandar ¿no? ...y que la mandaba obviamente y por eso Gamora en los cómics es es oscura es seria y, y bueno es de armas a tomar y, y de tener mucho cuidado con ella no acá bueno acá en el UCM bueno pues todo es todo es light todo es ligero y se lo toman eh, bastante aliviado todo no La bronca que tengo es sobre Gamora y Drax, ¿no? Les bajaron bastante el poder. Y esto es para que no... Digan, miren, Gamora puede con, con Thanos ella sola, ¿no? Eh, ¿Qué me ilusionó? Eso sí, en la... En esa escena, secuencia... Donde llegan a, a Nowhere. Donde está el coleccionista, eh, bueno, pues llega a ver una pelea ahí con Thanos, Gamora Thanos, y ganar Gamora, pero en realidad todo eso fue, este elaborado por la, por la gema de la, de la realidad. A mí no me gustó tanto, pero, bueno, al principio me encantó, y después cuando ya hicieron eso, bueno, que todo fue elaborado por la gema de la realidad, dije, bueno, me mataron todo, ¿no? Pero pero bueno, ahí está. Eh, lo inesperado para mí. O sea, no para la gente ni para los fans del UCM, ¿no? Eso me extraña mucho, ¿no? Que los fans del UCM no no visualizaron de que iban a morir héroes. O sea, joder, es, es Thanos. Tiene que morir gente, pero bueno. Eh, otra cosa sería que dijera no, es que yo pensé que no iba a morir Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Ahí sí cuadra, pero eso de que yo no pensé que iban a morir héroes, joder, pero si es Thanos. O sea, el primer tráiler, Thanos sale y luego con el guantelete del infinito, y todavía el guantelete del infinito tiene una gema, joder, o sea... Y, y, y pensar... O sea, yo creo que ellos creyeron... Que el Capitán... Que el Capitán América podía con Thanos. Sí, sí, con el... El, el Capitán, sí, con... Estás viendo que en el tráiler... Eh, el Capitán le soporta... La fuerza... A Thanos... Sosteniendo el... Básicamente... la mano, el brazo... Donde está el guantelete del infinito... Y en ese guantelete hay dos... Gemas del infinito. Hay dos gemas... O sea... Es de tontos, la verdad, perdóneme, pero es de tontos suponer que el Capitán América va a poder contarnos este teniendo dos gemas. Pero bueno, así es la, así es el fan del UCM. Perdón, pero uf. terrible, ¿no? Lo, lo inesperado, esto sí, yo no me lo esperaba. O sea, la gema del alma. Red School, yo pensé que cuando había red. Skull. Cuando vi a Red Skull dije... Mi primera impresión era de que... A ver, este... Este es un guardián... Del hilo fluctuante... Del primer plano... Existencial... Del universo... Que salió... En el cómic de Thor Ragnarok... En el cómic... Ojo, ¿no? De Thor Ragnarok... Que en el cómic salieron tres, ¿no? Y ahí estaba el hilo fluctuante de, del universo, vaya. Yo pensé que era uno de ellos y después me dijo un amigo, me dijo, eh, no, no, es este... Ese es Red Skull. Ese es este... Eh, ¿Cómo es en español? Cráneo rojo. Ya me quedé, ¿What the fuck? ¿En serio? Pero si se presentaba como... No, no, sí, es que... Y mi amigo me dice no, sí, 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 sí. Es que... Eh, tanto tiempo a un lado de la gema del alma, pues... Ha de haber obtenido algún tipo de... De poder de entidad cósmica. Porque sí se veía como una entidad cósmica, ¿no? Y yo, ah, no ¡Ah, Pero sí, me, me pareció... Me sorprendió. Eh, y también, bueno, la, la muerte de Gamora, ¿no? Que, que yo dije, bueno, pues ya, ya tenía... Eh, ya tengo la Gema del Alma. La Gema del Poder. Eh, la Gema, la del tercer acto que yo creo que era... Este... Bueno, yo creo que ya puedes, este... Eh, revivir a Gamora, ¿no? ya tienes la, la gema del alma. Pero, pero bueno, después uno dice, ahí este reflexiona en el mismo, en el mismo pensamiento reflexionas de que ese era el sacrificio que tenía que hacer para conseguir la gema del, de, del alma, ¿no? De otra forma, revivirla no se, no, no es igual a un sacrificio. Entonces ya no la puede revivir. Eso es lo que más o menos te deja en claro, ahora todavía falta que porque porque bueno hay, hay una hay una escena donde obviamente llega Thor golpea a. bueno le encaja el Yarm Jun ya no lo voy a decir Yarm Jun ya no lo voy a decir Stonebreaker es Yarm Jun para mí eh, le encaja el Jun al prudo pecho y dice Thanos, ¿me hubiera, debiste haberme dado una cabeza? Obviamente Thanos se, de, se dejó ganar dos o tres veces, pero no, no lograron concluir este, los Avengers. Las chances, las oportunidades que Thanos les dio. Y esa era una, ¿no? La de, la de Thor, ¿no? Llegando con todo poder y... Y ahí, eh, el chasquido, ¿no? Corte escena a corte escena está la pregunta obviamente que le hace Natano, ¿no? Pero lo que deseaste y todo el pedo. Y después eh, corte a donde o sea regresan donde está Thor con él. La pregunta le pregunta a Thor, ¿qué, ¿qué putazo hiciste? Y ahí se ve quemado, consumido el guantelete, pero las gemas todavía siguen relucientes. ¿Es el guantelete el que se ve desgastado? Mi pregunta es, eh, ¿desapareció el guantelete y las gemas del infinito volvieron a su lugar de origen? Eh, yo no lo sé, yo no lo sé. Pero me encantó. Me encantó esa escena. Eh, cosas malas. El CGI que a veces como que decae. Eh, se extrañó una banda sonora. No me gustó para nada Spider-Man. Para nada. O sea, yo sé que a la gente le encantó porque... ¡Señor Star! ¡No me quiero ir ¡Señor Star! Eh, a mí... No me gustó para nada. ¡Para nada! O sea... Para nada... The Call Obsidian, La Orden Oscura, la gran decepción para mí, la gran decepción de la película, no hicieron nada, si acaso y mau presentó algún tipo de peligrosidad, pero los demás, o sea, persona Magnite derrotada estúpidamente, Corvus Glaive, mmm, sin ningún poder y, o sea, eso es lo que me gustó. O sea, no han presentado ningún poder. No, eran grandes peleadores, pero... Y hasta ahí, o sea... Limitante. Limitante. Eh... Otro punto por ahí. Que no haya muerto Iron Man. O sea, yo sé que es el... Yo sé que la película de Iron Man fue la que... Impulsó todo este universo y toda este... Eh, todo este bagaje cultural de película las películas la selección las, los eh, emergidos Guardians de la galaxia eh, yo sé que Iron Man fue ¿no? el, el pilar de todo eh, Y pero yo creo que merecía morir <risa> o sea yo eso de, eso de matar personajes a ver, voy a abrir un, un paréntesis. ¿Lo habrán pensado bien, los rusos La selección de, de matar a algunos personajes. Porque mataron personajes que son muy poderosos. Como por ejemplo Scarlet Witch o el mismo Doctor Strange. No lo sé, yo no lo sé. Algo que sí me gustó antes de que se me olvide es el descoloramiento de eh, Vision hay que hay que recordar que en los cómics eh, Vision presenta con el típico color que tiene esta película ¿no? el rojo rojo vino, verde y capa amarilla y acá eh, perdón y en los cómics eh, también presentaba ese, ese, ese estilo también presentaba un estilo rojo completo y el blanco completo que ese es el yo creo que ese es el clásico ¿no? eh, que ustedes ven a vision y, a ver en dc en 1939 por ahí existió un personaje que era un extraterrestre uno de los mejores eh, perdón uno de los buenos de los manhunter que se llamaba kirk Manhunter, Ustedes vayan ahorita a Google si quieren, pongan Kirk Manhunter Hombre cazador, una cosa así. Y, y les va a salir, creo que era de Quality Comic. Creo, ¿no? Creo que era de Quality. No, 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 me, no me acuerdo, no me da mucho caso, no, no era de, de Quality Comic. No recuerdo qué cómic era, creo que de Action Comic, pero... En, en misterios, una cosa así Pero al final, bueno, se la comió DC Y es de DC eh, Ven, véanlo Y se parece, obviamente es Marvel copió Kirkman Hunter, nomás que le puso Vision eh, Es muy parecido, muy parecido eh, Me gustó Vision, de hecho las escenas de Vision es más como de Superman eh, esa caída con Corvus en del edificio ahí donde estaba Churi y los demás. Muy, muy man, man este of steel. O sea, el movimiento de cámara es de man of steel. Eh. Eh. Bueno, retomando. Ojalá que hayan pensado muy bien el asunto de filmar personajes. Yo, para mí, que todos los que desaparecieron están en la gema del alma para mí. Otra de las cosas que puedo anotar ahí en el paréntesis antes de cerrarlo. Creo que Doctor Strange habló con la gema del tiempo. Se ve. Es que aquí ya te dejan en claro que las gemas tienen conciencia, o sea, eso de que eso, eso que dice Vision de que está constantemente hablándome la gema de la mente me parece que Doctor Strange habló con la gema del tiempo eh, y hay algún tipo de truco de hecho Thanos le dijo sin trucos eh y le da la gema del tiempo y duda Thanos o sea Thanos duda sí duda por un momento y después se lo pone eh, hay algo pasó algo pasó algo ahí ver, cosas malas no la comedia la comedia a mí me sacó me sacó de la película por momentos eh, innecesaria ah, la verdad si sí me reí en dos tres chistes pero la verdad es necesario, ¿no? Y por último, bueno, que Thor, esto ya lo había dicho, Thor, que Thor sea el Thor de Thor Ragnarok. Y, y poco más eh, guiños a otras películas. Los dos El Patíbulo de eh, Dirty Dozen de Robert Aldrich se ve obviamente, sobre todo con, con Black Panther, ¿no? General, ¿no? Es aquí el momento para morir. Me pareció muy de Dirty Dozen. Eh, los personajes, cada uno hace lo que tenía que hacer. Eh, tiene su foco, tiene su... Su momento, eso es muy del 12 del patíbulo. Prometheus. O pues, sea, Prometheus de Ridley Scott. ¿Quién vio? Prometheus. Y las naves que estaban ahí, obviamente aquí salen diseños muy muy parecidos, ¿eh? Muy parecidos. Esa nave que llega a la Tierra es muy parecida, ¿no? Donde estaba Ebony Mau. Parecido, ¿no? Completamente. Obviamente la muerte de Ebony Mau es de alien. De alien. Eh... Vi ciertos planos parecidos a Empire of the Sun, el Imperio del Sol, de Steven Spielberg. También vi algunos planos de Apocalypse Now, en esta película, de Francis Ford Coppola. Eh, sobre todo al principio y la batalla de Wakanda. Al principio, obviamente, donde está la nave Asgardiana. Y después la batalla de Wakanda, algo del final, ¿no? muy, apoca, muy apocalipsis now y, y punto creo que, que ese es mi análisis mi análisis crítica es una película muy buena eh, si eres fan del ucm si te gustan los cómics si eh, has seguido de cerca alguna de las películas de, de marvel perdón de marvel y de dc también no por qué no esto es una, una... Sí, esto es una fiesta para el UCM, para el Marvel, para el Marvelita. No la pondría más grande que, de, que V de Vendetta. Inclusive Logan tiene más fuerza no y seriedad que esta. Eh... Sigue siendo un blockbuster. Es un blockbuster espectacular y punto. O sea, peleas geniales. Eh. Lo que también más me gustó es Scarlett eh, Johansson. Fantástica, o sea, maravillosa. Muy poquito salió. El capitán también tuvo su escena y se acabó, ¿no? El capitán americano. Pero bueno, contratarnos que va a poder ser el capitán pobre. Y bueno, señores, yo hasta aquí voy a llegar. Los, los voy a dejar con... Eh, no sé qué rola poner. No sé qué rola poner, la verdad. Bueno, le voy a dejar la rola de los de los Avengers. ¿no? La rola de los Avengers. Que, que aquí salió. Sí, salió... Dos o tres escenas. Y, y cortitas. Eh, y bueno, yo hasta aquí... Dejo la crítica, nos vemos, cuídense.